0: Ich muss dich anhalten können und, und sozusagen die Inkarnation der Operationalisierung, einer Einwilligung oder Nicht-Einwilligung, ist der Ausknopf. Das heißt, eine KI muss einfach gestoppt werden. Oder wenn wir nachher in autonom oder mehr oder weniger autonom fahrenden Fahrzeugen sitzen werden, und so weiter, ähm, aus, schon aus Haftungsgründen, wird da immer ein Ausknopf sein. Und sagen, nein, jetzt fahre ich selber oder jetzt wird, wird rechts rangefahren, noch fünf Sekunden weiter und rechts ran und wir fahren jetzt mal alles runter. Also diese Art von, 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 von Einwilligungsform wird es bei jeder KI geben müssen. Ich würde im Moment der Technik eine Chance geben, aber nur wenn sagte wir der über eine Auffangkomplexität, sagte der Datenschützer, wenn wir über eine Auffangkomplexität verfügen, dass wir ernsthaft auch prüfen. Im Moment finden ja ernsthafte Prüfungen aus Datenschutz gar nichts statt.
1: So, eine neue Folge des IT und Rechtspodcasts. Lange ist es her und heute geht es mal wieder um das Thema KI und ob der Datenschutz tatsächlich der Hemmschuh ist, für den er medial so oft bemüht wird. Das kontroverse Jahrhundertthema KI trifft Datenschutz oder Datenschutz trifft KI wollen wir heute gemeinsam mit unserem Gast, dem Datenschützer Martin Rost, besprechen. Warum genau dieser Datenschutzexperte ausgewählt wurde, hat einen speziellen Grund, denn unser Gast hat einen, wie ich finde, sehr klugen und ausdifferenzierten Artikel zum Thema KI und operativen Datenschutz auf heise online veröffentlicht, den wir hier nochmal quasi nachbesprechen wollen. Den Artikel findet ihr übrigens auch in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt heiße ich dich herzlich willkommen, Herr Rost.
0: Hallo Herr Oschneu, ich danke sehr für die Einladung zu diesem Gespräch über Datenschutz und äh, Künstliche Intelligenz. Ich bin schon mal beeindruckt von, von Ihrer Sprachqualität. Kein Ä, kein Öl, <lacht> kein Genuschel, nicht zu so schnell, bei mir ist es leider etwas anders.
1: <lacht> Stellen Sie sich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und was machen Sie genau?
0: Ich bin Mitarbeiter bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde des Landes Schleswig-Holstein und dort im Technikreferat. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Organisation im Hinblick auf die praktische Umsetzung der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, danach möchte ich nur noch DSGVO sagen, das methodisch äh, zu prüfen und deren Umsetzung in ihren Geschäftsprozessen dann auch am Ende zu beurteilen. Ich leite außerdem die Arbeitsgruppe Standarddatenschutzmodell. Ähm, das ist eine Arbeitsgruppe, die deutschlandweit organisiert ist äh, und im Arbeitskreis Technik der Datenschutzaufsichtsbehörden von Deutschland angesiedelt ist. Und zudem habe ich einige äh, Fachaufsätze publiziert, so in den letzten ah, 15 Jahren, würde ich sagen, sind es ja wohl mittlerweile schon, und dann so die ganzen heiklen Themen angefasst, auch bevor die DSGVO schon draußen war, also zu Datenschutzmanagement, äh, zu Datenschutzfolgenabschätzung äh, Privacy Impact Assessment, schon bevor es Artikel 35 DSGVO war, weil das einfach ein wichtiges Instrument war, aber auch zur Integration von SDM in andere Frameworks, zum Beispiel in ITIL V4 vielleicht sprechen wir nachher doch darüber, okay. oder eben auch zur künstlichen Intelligenz. Ja, und an KI hat mich immer sehr genervt, dass man irgendwie der Ansicht ist, dass das Regelungsinstrument der DSGVO nicht ausreicht, sondern dass man irgendwie Ethik braucht. Und wenn man sich das anguckt, mal so die Auflistung, was es an ethik zur Einhegung der KI, der künstlichen Intelligenz so alles gibt, das ist ja ausufernd. Ähm, war mein Ehrgeiz zu zeigen, nein, das gesamte Regelungsinstrument, was wir brauchen und so ist alles da, das liefert schon die DSGVO, wir brauchen eigentlich nicht mehr und wir sollten nicht auf Ethik setzen, wenn wir richtig formales, fettes Recht stattdessen schon nutzen können.
1: Okay, jetzt sind Sie direkt in Medias Res gegangen und äh, ja, da haben wir einiges zu besprechen. Was ist für Sie eigentlich künstliche Intelligenz, um das äh, einfach mal allgemein zu verorten?
0: Ja, es gibt ganz viele viele verschiedene Klassifikationssysteme und ich habe für meine Artikel, das die sind ja von 2018 schon, da war der der nächste der fünfte halbzyklus zur künstlichen Intelligenz. Ich habe das gezählt seit der ersten Konferenz in Darth Maus damals, habe ich mir natürlich das äh, das äh, das Spannendste rausgenommen nach der Klassifikation von Fraunhofer, das ist im Artikel ausgewiesen, ähm, so, das sind natürlich die neuronalen Netze und das Maschinenlernen. Ähm, das ist sozusagen der härteste Prüfstein für Datenschutz. Das geht also nicht nur ein bisschen, also genau dort, wo man die Kausalität verlässt, wo man sozusagen nur noch auf Korrelationen geht und wo man gerade ähm, wirklich so die Intelligenz äh, vermuten lassenen Systeme meint, die einfach kreativ sein können, wo man nicht genau weiß, das sind keine Trivialmaschinen, wo man nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Und genau das will man ja haben. Das ist für Datenschützerinnen und Datenschützer natürlich eine große Provokation, weil sie eigentlich paradigmatisch von Trivialtechnik ausgehen. Ja, man sagt einmal den Zweck, man baut einmal eine Technik dazu und dann läuft die Maschine und man weiß genau, was macht. Immer gleicher Input, erzeugt immer gleichen Output. Und das ist bei KI-Systemen natürlich nicht so. So, und wie kriegt man unter diesen schwierigen Bedingungen, was muss man, was kann man aus der DSGVO jetzt heranziehen, um solche, naja, aus Datenschutzsicht gefährlichen Systeme äh, sozusagen zu zivilisieren oder zu domestizieren? Ja, und dann, äh, wenn man sich jetzt GPT-3 zum Beispiel anguckt, ja, Auto Schreibautomaten, die wirklich ganz erstaunliche Texte äh, produzieren, und das habe ich jetzt 2018 nicht machen können, da, da, da gab es das noch nicht und ich, auch, ich konnte da auch nichts ausprobieren, diese Art. So, Aber das wird ja immer spannender, was da jetzt passiert. Das ist immer beeindruckender.
1: Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, Sie wurden ja eingeladen zum Thema KI und Datenschutz zu sprechen. Wie ist dann Ihre Definition des Datenschutzes?
0: Es gibt ganz, ganz viele Definitionen auch für Datenschutz und, sehr, sehr, und viele sind sehr, sehr missverständlich. In den 70er und 80er Jahren wusste jeder, der sich damit beschäftigt, darauf eine gute Antwort zu geben. Das ist heute komplett ausgefranst, verwässert äh, worden. Und ich denke, dass es eine ganz allgemeinverständliche äh, Definition für Datenschutz gibt, die gleichzeitig auch sehr genau ist. Und zwar äh, Datenschutz thematisiert, ob Organisationen fair mit Personen umgehen. Das ist Datenschutz. Und dann ist die Frage nun, woran bemessen wir jetzt die Fairness? Die bemessen wir an dem, was das Grundgesetz bzw. die EU-Grundrechtecharta bzw. die Datenschutzgrundverordnung vorgibt. Und ganz, der ganze normative Gehalt zur Beurteilung von fairen ähm, Kommunikation und Sozialbeziehungen zwischen einzelnen Personen und Organisationen ist zum Beispiel in Artikel 5 der DSGVO abgebildet. Das sind die Grundsätze formuliert. Und ich mache. Der Hauptteil meiner Prüftätigkeit besteht darin, gegen diese Grundsätze aus Artikel 5 der DSGVO zu prüfen. Also, äh, ja, also ist, ist es ist ein Verfahren, eine Verarbeitungstätigkeit, ein Geschäftsprozess, nicht eine Technik, sondern ist ein Geschäftsprozess, ist der prüfbar, ist der integer, ist er von einem Zweck gesteuert, ist er so, dass nur Befugte damit überhaupt arbeiten können, ist er so gebildet, dass man Nein sagen kann, dass man sich gegen die Verarbeitungstätigkeit... Tätigkeit wehren kann? Und ist das Ganze am Ende auch noch prüfbar auf diese Eigenschaften hin? Ja, so und das macht Datenschutz. Dann gibt es natürlich noch kompliziertere Antworten. Also eine etwas kompliziertere ist, also wenn es, man jetzt genauer um diese Fairness zwischen Organisation und Personen fragt, kann man auch sagen, Datenschutz und das Datenschutzrecht ist eigentlich der operative Arm des Grundgesetzes. Das finde ich auch eine sehr knappe und eigentlich auch eine sehr gute äh, Definition für Datenschutz. Und Datenschutz... Datenschutz nimmt dabei ähm, nimmt dabei Partei, nimmt nicht das Datenschutzrecht, aber Datenschutz als Operation nimmt dabei Partei für die Schwachen, also und zwar für die Bürgerinnen und Bürger gegenüber ähm, den Verwaltungen und den Bürokratien oder der, die, die, die Position der Kunden äh, des Kunden gegenüber einem Unternehmen. Oder einer Patientin, eines Patienten gegenüber einer Arztpraxis. Oder ein, Pat ein Petent gegenüber einer Rechtsanwaltspraxis. Da sind immer eingebaute Machtasymmetrien, weil die Beziehungen zueinander definieren ja immer die Organisation. Das geht ja nicht von den Personen aus, sondern das geht von den Organisationen aus. Die haben also den Gestaltungsmachtvorteil. Mhm. Und das Versprechen, ähm, das grundrechtliche Versprechen ist ja, dass eigentlich Augenhöhe besteht das ist das Versprechen, ja, im Grundgesetz, in der EU-Grundrechtecharta, aber das ist ja nicht die Praxis. Und insbesondere nicht, und das ist das erste Semester, was man in jeder, in jeder äh, Jura-Ausbildung, in jedem Juraseminar lernt, in der Vorlesung im ersten Semester lehnt, als Grundrechten, dass Grundrechte Abwehrrechte von Bürgerinnen und Bürgern gegen den Staat sind, dogmatisch jetzt enge Fassung, oder die etwas weitere Fassung, zu der auch ich neige und die politisch natürlich mhm. schon ein bisschen heikler ist, das ist generalisiert, um äh, Grundrechte als Abwehrrechte von Personen gegenüber Organisationen sind, die der Staat gewähren muss, für die der Staat dann sorgt. Ja, und wir Datenschützer sind jetzt diejenigen, die dafür sorgen, dass es das nicht ins Leere läuft, mhm. dieses Versprechen, sondern wirkliches Fakt ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ein ganz herausragender Punkt ist, äh, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht spricht ja selbst von so einer Art äh, Konformitätsdruck, dadurch, dass man eben sich beobachtet fühlt, und dadurch entsteht ja so eine Art Selbstregulierung, indem man sich eben an diese Gegebenheiten anpasst,
0: oder? Und das, und das wird wunderbarerweise diskutiert. Die Diskussionen sind jetzt schon auch wieder länger her. Aber ob zum Beispiel bei einer Videoüberwachungsanlage, wenn es sich dabei nur um eine Attrappe handelt, ob wir als Datenschützer da jetzt schon sagen müssen, oh, da muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Auch eine Attrappe kann genau zu diesem Effekt der Konformitätsbildung führen, dass ich nicht mehr frei handle. Weil ich mich schon beobachtet fühle, obwohl das faktisch keine ernsthafte Verarbeitung dahinter steckt. Also, mhm. das wäre so ein Prüfstein, wie man jetzt mit dieser Frage umgeht. Viele, viele äh, dogmatische Datenschutzjuristen, Juristinnen äh, würden an dieser Stelle sagen: Nein, das ist keine Verarbeitung an dieser Stelle. Und dann so eine Attrappe hinzubauen, ist auch minimal invasiv. Ähm, nein, wir sind als Datenschützer raus. Als ernsthafter Datenschützer an dieser Stelle, nein, wir sind drin, äh, weil wir uns das organisations angucken müssen und äh, wo tatsächlich Macht durch eine Drohung ausgeübt wird, durch eine Kameratrappe.
1: Hm. Ja, um, um mal auf Ihr Artikel da einzugehen, Sie schreiben in Ihrem Artikel auf heise online, dass der operative Datenschutz ein Projekt der Moderne ist, beziehungsweise sein wird. Ähm, was meinen Sie damit und wieso messen Sie dem Datenschutz in diesem Kontext, sage ich mal, so eine gewaltige Bedeutung zu? Weil, wenn wir ehrlich sind, äh, medial hört man eigentlich nur Gegenteiliges. Ja, also ich, ich,
0: ja, ja, ich kann das gut verstehen, diesen Einwand. Jetzt gibt es verschiedene Formen, darauf zu antworten. Einmal einfach jetzt ganz platt empirisch. Ganz platt empirisch, wann spielt der... Und jetzt konzentriere ich mich mal auf Deutschland. Ich könnte, ich, ich, den weltweiten Blick kann ich nicht gut einnehmen weil da, wie es in Russland, wie es in China, wie es im Asiatischen lief, ein bisschen Amerika kann man ein bisschen sehen, aber Südamerika sehr, sehr spannend übrigens, sondern ich konzentriere mich Moment momentan auf Deutschland, weil ich das am besten überblicke, das heißt also erstmal auf Ihre Frage, ist Datenschutz eine moderne Erscheinung etwas, wirklich? empirisch erstmal ja, ähm, einige, es gibt nicht so viele Arbeiten, zur Geschichte des Datenschutzes ähm, verlegen das auf Warren und Brunners. Wir sind 1890, ja, das äh, Right to be Let Alone äh, in Amerika und das ist dann auch in den 60er Jahren von Westien und so weiter alles ähm, gut ausdiskutiert worden. Da ging es aber auch um den Schutz und Privatheit und das war getrieben von dieser amerikanischen Vorstellung. Ähm, <lacht> äh, ja, sie sind sie sind beneidenswert jung. Ich aber sie, ich weiß nicht, ob sie die, ob sie, können sie sich vielleicht noch an diese Western-Serie Bonanza erinnern. Wahrscheinlich nicht. Nee. Nein, nein, Sie sind, Sie sind wirklich sehr jung. Also ähm, da ist das ist eine Ranch und in da da lebt ein äh, alter Cowboy-Patriarch mit seinen ganzen Söhnen, keiner Tochter und einem Koch. Ich will das nicht weiter da ausführen. Und da ist es wirklich so, die, die die der Rest, es gibt diese Ranch, die steht im Zentrum und dann gibt es vielleicht irgendwo so ein Postfach in äh, fünf Meilen Entfernung. Da ist eine Gesellschaft. Und das heißt, der gesellschaftliche Druck wird außen vor gehalten. Und das, ja, so im Westen, im wilden Westen, sondern es gibt, das Zentrum der Welt ist diese Ranch. Und so waren, wurden auch die Geschichten erzählt. Und ich glaube, dass, äh, dass das äh, in, in, illustriert die Wahrnehmung, dass Gesellschaft auf das Nonz zu halten ist. So umge, umge, wie wir das auch unsere eigene Pubertät kennen. Das heißt, dass unsere Eltern in unserer Pubertät sehr drängend wahrgenommen werden, so zwischen 13, 14, 15, 16, wenn dann sozusagen die ganze Aufsässigkeit, die pubertäre Aufsässigkeitsfarbe, aber vor Kante einsetzt, um sich zu befreien von den Eltern und und das ein Grundempfinden sozusagen in Amerika ist. Da geht es immer darum, wie kann ich mich bewahren vor zu starken gesellschaftlichen Einflüssen? Wie kann ich meine Eigensinnigkeit, meine Autonomie bewahren? Und dann wird das halt in so ein, in so eine Privacy-Vorstellung des einsamen Steppenwolfs, der dann durch die Städte zieht und dann seine Einmaligkeit laufen muss. So und diese Geschichte, dass Menschen sich so wahrnehmen, als solche grandiose Eigen... Grandiose, wie soll ich sagen... Weltereignisse, dass man wahrscheinlich sagen kann, heutzutage sieben Milliarden Weltereignisse rennen jetzt auf der Welt rum, dass das möglich ist als Wahrstellung oder dass das sogar gefordert ist, dass wir uns so wahrnehmen müssen als super starke Individuen. Was, was würden Sie sagen, wann, wann fing das wohl an? Diese extreme Individualisierung, dieser extreme Individualisierungsbedarf oder Autonomie oder Subjektbedarf.
1: Da müsste ich jetzt ganz weit zurückgehen zu weiß nicht, John Locke. Also ich glaube, da müsste es finde ich wunderbar. Das, das heißt, wir sind mal. im Liberalismus ja.
0: des 17. Jahrhunderts. An dieser Stelle, da fing das Ganze an. Da fingen auch die Debatten an. Und das heißt, man könnte den Datens dort anfangen lassen. Das würde ich aber nicht machen. Mhm. Sondern ich würde, dass das als dass John Locke hat im Grunde Elitenprobleme formuliert, politische Elitenprobleme formuliert. Er hat Konstruktionsprobleme des Bürgertums äh, mit seiner Gewaltenteilung. Das, das hat er formuliert. Aber ich würde behaupten, und jetzt komme ich zur Antwort Ihrer Frage, mhm. kompliziert vorbereitet, <lacht> Gebe ich ja zu, ich hoffe nicht zu langatmig, ähm, ähm, wann als Massenphänomen der, 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 des Zwangs zur Individualität, wir dürfen nicht individuell sein, wir müssen individuell wir müssen alle witzig sein, wir müssen alle geistreich sein. Wer sich nicht zu inszenieren weiß, hat verloren, und zwar in allen Sphären. Der hat am Arbeitsplatz verloren, der hat, ähm, hat wenn es um Beziehungsstiftungen geht, hat er verloren, und ich würde sagen, durchgesetzt hat sich das in den 60er-Jahren und dass der Ausdruck dieser dieser ganz starken Individualisierung worauf die Organisationen dann auch zu reagieren haben das zeigte sich dann nachher in der ganzen linken Debatte Ende der 60er Jahre in der Feminismusdebatte in der Ökodebatte die dann ja auch zur Institutionenbildung in 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 Deutschland führte und äh, und das erste Bundesdatenschutzgesetz, die ersten Würfe waren alles Entwürfe waren zwischen ja Ende der 60er und und 72 73 ja und diese, und das BDSG lief dann glaube ich 75 an das Bundesdatenschutzgesetz als Ausdruck davon. Ja, da will ich jetzt nicht zu weit reingehen. Da gibt es auch wunderschöne Geschichten zu erzählen, was den Startbeginn des BDSG, das war nämlich ein Arbeitsunfall. Da gibt es eine wunderbare Situation dazu. Aber das soll mir jetzt reichen. Das heißt also, Datenschutz ist historisch entstanden Mitte der 70er Jahre. Insofern ein empirischer Beleg. Jetzt möchte ich noch einen Beleg. Bitte gestatten Sie mir das. Gerne. Und jetzt ein soziologisches Argument, kein historisches. Die Soziologen, die moderne Soz Systemtheorie unterscheidet drei verschiedene Formen von Sozialsystemtypenbildung. Bildung. Einmal sowas Gemeinschaften, das was man so auch mit seiner Familie so, so hat, wenn man halt mit Menschen miteinander redet, miteinander umgeht. Dann gibt es Organisationstypen, das ist ein ganz spezieller, eigener Typ von Sozialsystem. und es gibt Funktionssysteme. Funktionssystem ist was ganz ganz modernes. Ja? Das, ist, ähm, das, sind, das, sind, äh, das sind so Systeme wie das Wirtschaftssystem, das läuft einfach. Auch ohne, selbst wenn Organisationen in Kopeister gehen, ja, ähm, insolvent gehen, äh, gibt es trotzdem das Wirtschaftssystem ja weiter. Wenn Menschen sterben, gibt es trotzdem das Wirtschaftssystem weiter. Es gibt ein Rechtssystem, es gibt ein Wissenschaftssystem. Und in dem Moment, wo in, der, wo in der Weltgesellschaft diese Funktionssysteme, und zwar zuerst im Westen, sich etablieren und es immer noch Organisationssysteme gibt, kommt es zu einem einem Konflikt zwischen den Anforderungen von Funktionssystemen, die verlangen von uns nämlich individuell zu sein, und den Organisationssystemen, die immer versuchen, sozusagen das Risiko des Marktes zurückzudrängen. Organisationen wollen keinen Markt, also Unternehmen wollen keinen Markt. Nicht, ja, sie wollen es nur immer, wenn sie ein Start-up sind, dann wollen sie den Markt haben. Wenn sie etabliert sind, bekämpfen sie den Markt. Ähm, Verwaltung wollen keine Gewaltenteilung, Die wollen auch eigentlich wollen sie auch gar keine Rechtsstaatlichkeit so, wenn sie etabliert sind und so, dann, dann, dann ist eine Gewaltenteilung sozusagen eine Gefahr für sie. Aber das, diese, diese ganzen ähm, Funktionssysteme haben genau den Markt generiert, Rechtsstaatlichkeit generiert, haben politische Wahlen generiert. In Deutschland spürt jeder, dass es falsch wäre, eine politische Stimme zu kaufen. Man kann ganz viel kaufen, aber nicht eine politische Stimme. In anderen Staaten geht es, aber nicht in Deutschland, nicht in EU-Land, da geht es nicht. Und auch Wissenschaft, wissenschaftliche Wahrheit, kann man nicht wirklich kaufen. Dass das probiert wird, dauernd probiert wird, das ist richtig. Aber wenn das deutlich wird, und so weiter, sagt man, das ist pathologisch, das kann nicht sein. Und das haben wir zum Beispiel in der ganzen Ökodebatte mit den verschiedenen Gutachten um Einlagerung und so weiter, ist das durchdekliniert worden. Am Ende braucht man in Rechtsstaaten auch echte wissenschaftliche Gutachten. Keine Gefälligkeitsgutachten für die eine oder andere politische Dimension. Und wo das entstanden ist, Organisation, die diese Risiken fürchten und diese Funktionssysteme und Funktionssysteme, da entsteht Datenschutz. Und in diesem Moment, weil es ohne Organisation geht es auch nicht, weil Organisationen sorgen dafür, dass eine Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Und wir thematisieren an der Freiheit, an der Souveränität von einzelnen Menschen. Ähm, äh, ähm, erkennen wir, ob es den Markt wirklich gibt oder ob Unternehmen versuchen, aus Marktteilnehmern Organisationsmitglieder zu machen. Ja? Apple macht das. Apple will keine Kunden. Apple bindet mit extrem starken, mit allen Tricks dieser Welt die Kunden unmittelbar an sich. Und auch äh, der Staat, eigentlich will da keine Bürger, keine souveränen Bürger, die da wirklich eine Vorstellung von irgendwas haben, sondern eigentlich will er Untertanen haben. Und, der und im Datenschutz wird genau das alles reflektiert. Es geht nicht um Privatheit, es geht darum, dass die Organisationen fair mit ihren Personen umgehen können. So Und dieses Ganze haben wir erst, das ist das soziologische Argument, das haben wir, würde ich sagen, durchgesetzt in der Breite in EU-Land seit den 70er Jahren.
1: Hm. Also dann sozusagen die objektive Dimension, die Sie da äh, beschreiben, also dass man äh, den Datenschutz äh, nicht nur als subjektives ja. Abwehrrecht ja. zwischen äh, dem Bürger oder zum, vom Bürger zum Staat äh, betrachtet, sondern eben mal über den Tellerrand gewisserweise hinausschauen muss. Ich will aber wieder zurück äh, auf Ihren Artikel kommen, den Sie auf heise online veröffentlicht hatten. Da hatten Sie gesagt, dass der operative Datenschutz hier ein Projekt der Moderne ist. Und Sie greifen in diesem Artikel drei zentrale Punkte auf. Das ist zum einen die Prüfbarkeit der KI, die Zweckbindung und die Frage nach der Beendigung einer KI, also die Intervenierbarkeit. Äh, zur Prüf- und Erklärbarkeit haben wir bereits eine Episode mit dem KI-Forscher Felix Peters gemacht. Ich würde Daher sehr gerne mit Ihnen die zwei anderen Punkte mal aufgreifen. Also was ist erstmal Zweckbindung und wie gelingt so etwas wie Zweckbindung bei einem undurchschaubaren System, äh, wenn wir jetzt mal von einer KI ausgehen, die auf Machine Learning basiert?
0: Ja, das ist einerseits... Erscheint es als ein schwaches, als, als eine schwache Strategie, Zweck- und Zweckbindung. Gleichzeitig ist es die Königsdisziplin im Datenschutz. Sozusagen, das ist die ganz entscheidende Kategorie, die gleichzeitig relativ schwach herkommt. Und man findet auch in der Kommentarliteratur nicht allzu viel. Ja, es geht ja erstmal um die Zwecksetzung, die Zwecktrennung. Dann, das muss ja erst, das sind ja Prozesse, die erstmal geklärt sein müssen, bevor man dann überhaupt irgendwas binden kann. Und schon allein diese Unterscheidung, Zwecksetzung, Zwecktrennung, das ist einfach äh, empirisch sinnvoll, Zwecke voneinander zu trennen, also Verarbeitungstätigkeiten dadurch auch voneinander zu trennen und dann das Ganze zu binden, sowohl horizontal als auch vertikal. Aber ich möchte gar nicht so kompliziert werden. Es geht bei der Zweckbindung einfach darum, dass die Verantwortliche, der Verantwortliche, also ganz konkret eine Geschäftsführerin oder einfach ein Start-up mit einer geilen Idee ja oder ein, ein Ministerium, aufgefordert ist durch die DSGVO zu sagen, was sie mit einer Verarbeitungstätigkeit, mit einem Geschäftsprozess, mit einem Verfahren machen will. Mehr ist es nicht. Erstmal die Zwecksetzung. Mehr ist es nicht. Und ähm, das klingt jetzt sehr locker. Ganz so locker ist es natürlich dann doch wieder nicht im Datenschutzrecht, ähm, weil man sagt dann natürlich, man verlangt, sag es mal ein bisschen genauer. Also zum Beispiel im Hinblick darauf, wie du diese Grundsätze aus Artikel 5 umsetzen willst. Also wie stellst du jetzt die Prüfbar? Du, du, du hast eine Idee für einen Verarbeitungszweck und dann muss das Ganze erstmal legitim sein. Ist es geeignet? Ist es erforderlich? Also das kennt als sie als als, als Juriskenes natürlich. Und ähm, gibt es vielleicht weniger eingriffsintensive ähm, Umsetzung als jetzt in dieser Form? Und das macht man alles an der Zwecksetzung und dann am Ende an der Zweckbindung durch. Speziell die Zweckbindung heißt, wir haben jetzt ähm, sozusagen eine Verarbeitungstätigkeit und in dieser Verarbeitungstätigkeit wird Technik eingesetzt. Und wir nehmen jetzt die smarteste Technik, die es auf dem Weltmarkt gibt, Künstliche Intelligenztechnik. Ja, mit einem, mit einem, mit einem Trainingsdatensatz dahinter, äh, wo sozusagen die ganze Welt abgebildet. Am besten den von Facebook oder von Amazon äh, oder von Microsoft. Die haben ja ganz wichtige KI-Instanzen so, und haben wahrscheinlich die besten Trainingsdaten, ja. Real-Time-Trainingsdaten und äh, wahrscheinlich äh, und auch mit richtigen Produktionsdaten und nicht irgendwelchen Trainingsdaten oder so. Äh, also dass man, wenn man das jetzt einsetzt, dass der Zweck der eigentlichen Verarbeitungstätigkeit, obwohl man jetzt Technik einsetzt, sich nicht verflüchtigt. So und das ist für die, für die Gestaltung von Verarbeitungstätigkeiten aus Sicht der aus der Grundrechtssicht bzw. aus der DSGVO-Sicht im Moment das, das wichtigste der wichtigste Grundsatz. Wir haben weitere Grundsätze aus Artikel 5. Das Ganze muss auch prüfbar sein, ob jetzt dieser Zweck, ob die Zweckbindung auch eingehalten wird. Und dazu muss man einen Prüfanker auslegen. Da muss man ganz viel für tun, dass das auch prüfbar ist am Ende. Oder was sie eben auch schon sagen, dass man, äh, dass das Ganze auch intervenierbar ist, dass man sagen kann, nein, halt, stopp, KI, du läufst jetzt gerade wild hier. Ich muss dich, ich muss dich anhalten können. Und, und sozusagen die Inkarnation der Operationalisierung einer Einwilligung oder Nicht-Einwilligung ist der Ausknapf. Das heißt, eine KI muss einfach gestoppt werden. Oder wenn wir nachher in autonom oder mehr oder weniger autonom fahrenden Fahrzeugen sitzen werden und so weiter, ähm, aus, schon aus Haftungsgründen, wird da immer ein Ausknopf sein und sagen, nein, jetzt fahre ich selber oder jetzt wird rechts rangefahren, noch fünf Sekunden weiter und rechts ran und wir fahren jetzt mal alles runter. Also diese Art von, 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 von Einwilligungsform wird es bei jeder KI geben müssen.
1: Hm. Ich glaube einfach, dass sich viele nicht vorstellen können, ähm, wie die Zweckbindung oder der Grundsatz der Zweckbindung ähm, vereinbar ist mit selbstlernenden Systemen. Also, um das mal nochmal zu konkretisieren, Sie schlagen hier ja vor, dass man zwei gegensätzliche Strategien fährt. Einmal eine trivialisierte Strategie, also eine leicht erfassbare. Und zum anderen eine Strategie, die auch mit der Komplexität einer, einer komplexen KI, also die eben selbstlernend agiert, also auf Machine Learning basiert, auch umgehen kann. Und für letzteres fordern Sie sogar eine Datenschutzprüf-KI. Klären Sie uns auch bitte nochmal auf, ähm, was eine Datenschutzprüf-KI machen soll oder was überhaupt eine Datenschutzprüf-KI ist.
0: Also die, gehen wir, gehen wir, fangen wir an mit der trivialen Variante. Eine triviale Variante will am Ende darauf hinauslaufen, dass der KI der Überraschungsaspekt genommen wird. Sie wird mit ganz vielen Trainingsdaten, die sind alles verifiziert, die sind kuratiert. Ich habe in meinen Artikeln da einen ganzen Anforderungskatalog äh, aufgerüstet wie man, ähm, und das ist nicht von mir, sondern das habe ich natürlich aus den Entwicklungen der letzten 30 Jahre entnommen, und ähm, aber was, äh, was dort nicht gemacht wird beim Training, äh, werden alle äh, Interessensgruppen, die gesamtgesellschaftlichen Interessensgruppen, wie man sie zum Beispiel auch in so einem Radiobeirat, so, in so einem Rundfunksenderbeirat hat, die müsste man auch hier haben. Und man würde darauf äh, ganz, ganz viel Wert legen, das sehr, sehr lange trainieren, sehr, sehr mit allen Regeln der Kunst. Ähm, wo dann zwar eine gute Mustererkennung am Ende stattfindet, es würden gute Sachen erkannt, der Wolf wird vom Hund tatsächlich unterschieden, äh, ja, so, um einfach gut diskriminieren zu können, das, das wird man hinbekommen, aber diese KI, es ist dann einfach so, wenn man, wenn man könnte, würde man eben, wie Sie gerade sagen, besser beherrschbare Modelle draus machen, lauter Entscheidungsbäume und das geht. Theoretisch geht das. Man kann auch neuronales Netz in Entscheidungsbäume auflösen. Allerdings hätte man davon dann gleich mal irgendwie 30 Milliarden Entscheidungsbäume. Dann hat man in dem Sinne ein kausales Modell. Man weiß immer, wo das System ist, aber das zu trainieren, das, das am Laufen zu halten... Es wäre super Anspruch, wäre wahnsinnig teuer. Die Vorteile, dass man ein bisschen mit KI auch abkürzen kann, wären sozusagen dahin. Aber das wäre die traditionelle Variante. Wir machen die KI ein bisschen doof, um sie beherrschbar zu halten. Die jetzt die komplexe Variante ist, dass wir, dass, wir nur mit, dass wir auf eine KI, die wir nicht durchschauen, die eine Blackbox ist, wo auch Transparenz uns nicht wirklich weiterhilft, wir nehmen sie von ihrer komplexen Seite, so wie jeder Sachbearbeiterin, jede Sachbearbeiterin von ihrer komplexen Seite auch genommen wird. Das ist ja auch eine Blackbox, die Menschen, die, die tatsächlich für Entscheidungen am Ende sorgen oder auch der Busfahrer, die Busfahrerin, das sind ja auch Blackboxes. Wir machen uns nicht so ganz große Sorgen, obwohl wir an diesen Piloten erinnern, der dann auf diesen Berg zugesteuert ist. Und wo man auch fragt, hätte nicht ein Automat es besser gemacht? Hätte man Automaten stoppen können? Den Menschen kriegt man an dieser Stelle nicht gestoppt. Ähm, wenn er nun mal gewillt ist, die Maschine an den Berg zu setzen und alles zerstellen zu lassen. Also vor dem Problem steht man immer. Am Ende Menschen <lacht> die Entscheidung überlassen oder am Ende doch äh, den Automaten die Entscheidung zu überlassen. Und ähm, ich votiere ein bisschen amerikanisch. Oder nein, ist gar nicht amerikanisch, ist europäisch. Ich votiere im Grunde das europäische Modell. Ich würde im Moment der Technik eine Chance geben, aber nur, wenn wir über eine sagte der
1: Datenschützer.
0: Auffangkomplexität, <lacht> sagte der Datenschützer, wenn wir über eine Auffangkomplexität verfügen, dass wir ernsthaft auch prüfen. Im Moment finden ja ernsthafte Prüfungen aus Datenschutz gar nichts statt. Es sind, was an Prüfstrategien gemacht wird, ist, und ich kann da einfach meine, meine, meine Behörden da einfach nicht in Schutz nehmen äh, und so weiter, sind zum Teil überhaupt nicht adäquat. Wir haben keine wie andere äh, Spezialisten verfügen wir kaum über eine Prüfmethodik. Ich habe ja versucht mit dem Standarddatenschutzmodell, oder wir sind ja gerade dabei seit zehn Jahren mit dem Standarddatenschutzmodell, das was da geprüft wird im Datenschutz äh, transparent zu machen, interventionsfest zu machen, zweckgebunden zu machen. So und was wir tatsächlich bräuchten wäre jetzt äh, intelligente Prüfautomaten, die ihre Prüfanker in so einer KI drin haben. Ich sozusagen. Ich stelle mir eine Sensorik vor, Prüfanker zu ganz bestimmten stellen zum Beispiel an Schnittstellen. Ja? Und, und dass eine KI darauf reagieren kann, in der IT-Sicherheit gibt es, werden solche Verfahren ja entwickelt. Dass wir aber mit unseren Schutzzielen, mit unseren Gewährleistungszielen, aus dem die wir speziell im Datenschutz entwickelt haben, auch auf Schnittstellen sind und besondere Aktivitäten fragen. Also wenn es zum Beispiel Daten über eine Schnittstelle rüberfließen, so, äh, und so weiter. Sofort die Frage: Wo ist die Rechtsgrundlage? Die muss sofort beigezogen werden. Äh, so, dürfen wir überhaupt Daten abfließen, dass sofort solche Fragen stellen und dass man, dass die KI dann sofort so, sozusagen in einem Ordner wühlt, ob es dafür eine Rechts das ist jetzt ganz primitiv gedacht, ja, äh, ob da jetzt eine Rechtsgrundlage vorliegt. Am besten in einer standardisierten Form. Und es wird an solchen standardisierten Rechtsdarstellungen ja schon gearbeitet, im ex umfeld im öffentlichen Bereich. Also, ähm, ja, ich da muss ich jetzt nicht weiter zu ausführen. Also die, die, der Versuch, dass ähm, der Gesetzgebungsprozess endlich, würde ich sagen, <lacht> endlich ähm, sich nicht mehr bei reiner Prosa bescheidet, sondern versucht aussagenlogisch oder sagen wir nein, einfach erstmal nur begriffstechnisch per XML-Darstellung zugriffsfester zu sein. Dass wir im Recht Widersprüche nicht wegbekommen, das was die Informatik wahnsinnig macht, wenn sie zum Beispiel, und es gibt genügend Versuche, die 2016 angefangen, an, versucht hatten die DSGVO zu formalisieren, aus aussagenlogischen Gründen. Was natürlich eine Voraussetzung ist, um darauf dann Technik abbilden zu können. Und nein, nein, die Juristen wollen da schon ihre Widersprüche, sie wollen die, und sie brauchen die unbestimmten Rechtsbegriffe, das wissen sie viel besser als ich, da könnten sie mich nochmal belehren, warum das unabdingbar ist. Ja, und, äh, und trotzdem ja und dann äh, und sagen Sie was gleich dazu bitte und äh, und dass wir von daher bei den unbestimmten Rechtsbegriffen brauchen wir sowas wie eine technisierung das kann ich mir im moment nicht mit fuzzy logic das kann ich mir nur das ist vielleicht auch ein derivat von künstlicher intelligenz aber ähm, das kann ich mir im moment nur mit knns vorstellen und das Prüfen läuft an den Grundsätzen aus Artikel 5 entlang. Also, erstmal ist es generell überprüfbar. Was ist für die Integrität der Verarbeitungstätigkeit getan? Für die Vertraulichkeit? Des, der, und zwar auch diejenigen gegenüber, die befugt arbeiten. Es geht mir nicht um die Hacker. Die Hacker sind uninteressant. Die Hacker macht die IT-Sicherheit. Wir als Datenschützer, äh, wir gestalten den Prozess von innen heraus. Und zwar auch nicht gegen Verbrecherinnen, die von innen oder von, von Straftä potenziellen Straftäterinnen, die von innen irgendwas machen. Das macht die IT-Sicherheit auch. Sondern diejenigen, die befugt an den Daten arbeiten und trotzdem Trotzdem, zum Beispiel als Polizistin, sie sind in der Lage, ein Autonummernschild ein, ein ein Auto abzufragen. Das ist eigentlich ja, diese Polizistin darf befugt in vielen Fällen abfragen. Ja, Aber sie kann es auch unbefugt und das kann ja niemand nachweisen und von diesen Fällen gibt es ganz viele, so die so im Graubereich sind, zwischen befugt und nicht befugt sind und die man mit normaler IT-Sicherheits-Vertraulichkeitsvorstellung von Verschlüsselung überhaupt nicht greifen. Die kriegt man nur, dass die Zweckbindung hier ausgehebelt wird. Die Polizistin darf jetzt nicht nachfragen, wenn sie nicht den Grund so und so ausweist und dafür kann ich mir Prüf-KIs vorstellen. Also geprüft wird gegen die Grundsätze aus Artikel 5 beziehungsweise gegen die Schutzziele beziehungsweise Gewährleistungsziele aus dem standard und, und da habe ich ganz präzise Vorstellungen, wenn ich gefragt werde, was man dort machen kann. Es gibt aber noch kein Projekt, das in diese Richtung geht.
1: Ja. ja das wundert mich. Warum, warum wird das nicht realisiert? Aber gut. Ähm, <lacht> was ich noch viel wichtiger finde, ist, weil ich mich auch oft mit KI-Forschern und Data-Scientists unterhalte, können Sie nachvollziehen, dass sich dann so ein KI-Entwickler dann sagt, das ist einfach viel zu aufwendig. Mit der so eine, ist so aufwendig. Ja, genau, das ist mir zu aufwendig. Ich gehe zu Fang, also ich gehe zu Google oder und mache dort meine Arbeit.
0: Also die Sexiness von Google ist klar für einen Entwickler. Das ist klar. Als Entwickler kann ich das total nachverstehen. Ansonsten ist mir das Urteil eines ähm, KI-Entwicklers und seine Meinung zur Komplexität von it sind total, ganz furchtbar egal. Ja, weil das völlig uninteressant ist, was die Entwickler dort sagen. Zwar hat der Weizenbaum äh, immerhin, würde ich sagen, zwar eine eine Moralisierung auch der, der Informatikerinnen und Informatiker. Sie eben gerade, Sie wollen was sagen?
1: Ja, also nur, ich wollte jetzt ungern reingrätschen, aber Nein, Sie. ich meine, man muss ja auch irgendwo dieses Thema ein bisschen, ich sag jetzt mal sexy machen, also ein bisschen Anreize bieten, weil man könnte ja so eine datenschutzprüf ki auch aufsetzen. Also ein KI-Forscher könnte sich auch durchaus damit beschäftigen. Und ich habe immer von der Außendarstellung, nämlich den Datenschutz allgemein, auch medial,
0: so wahr als, als, als Hemmschuh. Und der ist kein Hemmschuh, das, das ist falsch. Das ist, dass das so wahrgenommen wird und dass das so dargestellt wird, ist im Interesse der Organisation, ist auch im Interesse zum Beispiel der Bildzeitung, die, wenn immer sie kann, einfach Datenschutz nur als bürokratisches Monster darstellt. Mhm. Was aber der Datenschutz macht, und das hat er schon seit den 70er Jahren gemacht, der ist, nie gegen, der ist nicht gegen Datenverarbeitung. Was Datenschutz reinbringt, ist die Qualität. Nämlich, dass Datenverarbeitung beherrschbar wird. Darum geht es. Und das meine ich ganz, ganz tiefsinnig jetzt. Und das meine ich hochbedeutsam. Ich kann das gar nicht bedeutsam genug ausdrücken. Es geht um die Beherrschbarkeit der Maschinerie. Hm. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das ist von Professor Steinmüller. Das ist im ersten Datenschutzgutachten ja. so formuliert. Es geht um die Beherrschbarkeit der Maschinerie. Das bedeutet, zum Beispiel etwas zu machen, was den Betriebswirten gar nicht schmeckt und was den Informatikern auch nicht schmeckt. Die Informatiker wollen einen einzigen Datensatz haben. Eine einzige aus Datenbank, mit der sie die gesamte Business Intelligence komplett bestücken können. Der Betriebswirt will das auch. Ist nicht die billigste Variante. Und der Informatiker, die Informatikerin will es deshalb, weil das am leichten zu beherrschen, äh, am leichten, ähm, der, die Integrität der Daten ist am leichten zu beherrschen. Wir Datenschützer wollen getrennte Systeme, um die, um das gesamte System resilient zu machen, stabil zu machen. Das bedeutet, wir brauchen Diversität. Mhm. Um eine Prüf-KI zu machen, um das, um das in diesem Punkt nochmal aufzunehmen, genau an dieser Stelle, wenn die gesamten KI-Systeme mit Microsoft-KI laufen, dann können wir auch keine Prüf-KI mehr machen. Es geht nicht. Das heißt, wir brauchen eine unabhängige Instanz äh, von, von Microsoft. Wir, die Prüf-KI muss mit einer eigenen Technik laufen, eigenes Betriebssystem, eigenen Trainingsdaten, eigenen Algorithmen laufen und äh, die Chinesen werden es sich, die sind die großen Gegenspieler zu den USA. Sie werden eine eigene KI haben, eine eigene KI bauen. Die werden sich niemals auf Microsoft einlassen. Die EU schwankt noch. Wir reden zwar gerade von Daten-Souveränität oder nein von, ja, von IT-Souveränität oder Daten-Souveränität, weiß ich gar nicht. Also verschiedene Begriffe. Und äh, es ist dringend geboten, dass wir dass wir aus den DSGVO-Anforderungen heraus eine, unbedingt eine eigene EU-KI brauchen, um tatsächlich ähm, so etwas wie eine unabhängige Prüfbarkeit überhaupt mal äh, hinzubekommen äh, und zwar Beherrschbarkeit und Beherrschbarkeit heißt Trennen das ist das das Track and Balances die Gewaltenteilung da geht es um Trennen Trennung einbauen und das bedeutet zum Beispiel dass man verschiedene Verarbeitungstätigkeiten auch auf verschiedene Hardware laufen lässt und ähm, so ja und das das sozusagen das, Wicht, das, das, das Wesentliche Instrument äh, um Datenschutz operativ durchzusetzen erstmal die Trennung das ist nur die Trennung kostet wieder Geld aber ich, noch ein Griff in die Technik, äh, in, die, in, die, in die Geschichte hinein. Äh, als die Engländer aufbrachen, um die Welt zu erobern, äh, entstanden ja auch die großen, Versicherungs, äh, äh, die großen Versicherungsunternehmen äh, in London. Das ist auch in Amsterdam, aber vor allen Dingen in London. Und die Versicherungen konnten erst, Versicherungspolizen konnten erst ausgestellt werden, als in diese Schiffe Shots eingebaut worden sind. Das heißt, ein Leck darf nicht das ganze System runterreißen dann gibt es zwar eine Schlagseite bei der ähm bei der wie hießen die noch Kavelle oder egal <lacht> bei diesen Schiffen ähm, sondern man konnte noch den nächsten Hafen erreichen und das leck reparieren, wenn es äh, auf dem großen Ozean nicht möglich war. Und wir Datenschützer sind also diejenigen, die die, die, die Sicherungsschots die die Kosten erhöhen, da machen wir uns nichts vor. Die am Ende aber dazu führen, dass wir nicht ein zentrales System haben. Und wir sehen gerade in, in, in Argentinien, auf einem zentralen System sind alle Ausweisdaten gewesen. Das heißt, im Moment, wenn die Ausweisdaten, und das ist jetzt gerade der Fall, da brennt gerade die Hölle in, in Argentinien. Ähm, das heißt, dass ja ähm, die Leute können sich nicht mehr ausweisen, ja, in, in adäquat, integer. Ja, das Rentenansprüche, Versicherungsanspruch, alles das geht sofort kappeister. Und diese, diese, und diese Katastrophen durch die Zentralisierung, äh, sie, jetzt äh, mit dieser Flutwelle, die jetzt äh, in, in äh, wie heißt es noch, diese, äh, in, als die A, glaube ich, so zugeschlagen hat, ich komme jetzt nicht drauf, peinlich, ja. ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber Sie wissen jetzt, ja, was ich ja. meine. Äh, ja, äh, jetzt werden auf einmal die Sirenen wieder eingeführt, um Alarm ergeben zu können, weil man sich bei, der, weil die elektronischen, die Zentralisierung auf die elektronischen Medien nicht hinhauen hat. Die, die, die Warnung hat nicht hindert. Und das ist ein typisch, das ist ein Also Menschen zu warnen, wenn Gefahr sozusagen da ist und nicht auf billige Infrastrukturen, nur weil sie eben, weil sie billiger sind, aber am Ende versagen, weil sie, keine, weil sie über keine anständige Robustheit mehr verfügen, ähm, auszumachen. Und das sind wir Darmschützer. Wir gehen, es geht um Beherrschbarkeit. Und diese äh, der KI-Entwickler. Ähm, und Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit. Und die nach, ja, also ich, das Nachhaltigkeit. Ich, ich, jetzt noch, ich muss, muss
1: nochmal reingrätschen, weil äh, ich habe das gar nicht als Kritik formuliert. Es, ich wollte einfach nur sagen, es gibt ja diesen notorischen Vorwurf des grenzenlosen europäischen Regulierungswahns. War ja auch Thema im Wahlkampf. Und würden Sie sagen, dass genau hier unsere europäische Innovation gefragt ist, dass man diesen Begriff Innovation gar nicht bemüht aus der Datenschutzecke. Also quasi eine Absolut. KI, die die Zweckbindung einfach einhält oder es zumindest versucht, ja. um mal ja. in dieser BWLer-Sprache zu bleiben, ein, als USP fun fungieren ja. könnte, weil auch nur diese ja. KI nachhaltig sein wird. Also diese Argumentationslinie, die, die höre ich praktisch, ja, ich höre sie selten, sagen wir mal so.
0: Ja, man hört sie selten, weil die Organisation, weil die Großen auch Medien, die haben ein Interesse dran, Datenschutz zu diskreditieren. Es, ist, es gibt ein Interesse, diese Down-Einwilligungsorgien, stimmen Sie dem zu, was man jedes. Ja? Und da grete ich auch noch mal rein. Ich, ich glaube. Also ich. Das ist jetzt, ja,
1: eine These. Ich glaube nicht an, an, an Verschwörung, sage ich jetzt mal, sondern an die Inkompetenz. Weil ich glaube, die. Die Menschen, die das behaupten, dass der Datenschutz die Digitalisierung blockieren würde, die haben sich mit der Digitalisierung allgemein kaum bis gar nicht auseinandergesetzt. Also es ist mir persönlich sehr oft aufgefallen, wenn, wenn dann irgendeiner bei Lanz sitzt und dann sagt, ja, äh, wenn wir den Datenschutz abschaffen, dann fliegen wir bald alle mit Flugtaxis äh, durch die Gegend. Da habe ich immer direkt geschaut, okay, woher kommt dieser Mensch? Hat er sich mal damit auseinandergesetzt? Dann merkt man relativ schnell, nein, hat er nicht.
0: Er sucht, ich, glaub, ich bin ganz, ich bin ganz bei Ihnen. Man sollte nicht Intelligenz unterstellen, <lacht> wo Inkompetenz dann tatsächlich äh, die Ursache ist dafür. Da, ganz bei Ihnen. Absolut. Und doch äh, sind die, äh, ich, ich, ich habe eine kleine Bringeschuld an dieser Stelle. Ich glaube, dass die Abfrageorgien sind, äh, willigen Sie in diesen Cookie ein, äh, nachdem alle erstmal genervt waren, jetzt auch wirklich dazu führen sollen, äh, vom Datus genervt zu sein und dann sozusagen alles fahren zu lassen. Diese Einwilligungsorgien bieten keinerlei Schutz. Ja, dieser Bürokratismus, der da drin steckt, mhm. auf den Webseiten, bietet keinerlei Schutz den Betroffenen. Null. Gar nichts. Es ist kein Schutz da drin. Es ist es ist äh, reine Schikane. Und es ist eine Simulation von Rechtskonformität. Es ist nicht mal rechtskonform. Und äh, das, sollten eigentlich die Gran das sollten eigentlich die großen Plattformen, die sich wirklich äh, jeden Rechtsanwalt, jede Rechtsanwältin dieser Welt mit grandiosen Stundensätzen leisten können, längst durchschaut haben, äh, dass man das eigentlich so, dass es niemand braucht, niemand will, es hilft auch gar nichts. Man könnte es abschalten, tun sie aber nicht. Und ja, nee, ich lasse es erstmal dabei, wenn äh, Datenschutz, ich kann verstehen... Dass, dass man die DSGVO als eine Überregulierung sieht und man muss auch aufpassen. Ich, ich, ich kann sie nicht so platt verteidigen, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Es gibt Auswüchse und es gibt aber auch deshalb Auswüchse, weil viele betriebliche Datenschutzbeauftragte auch total schlecht ausgebildet sind, praktisch gar keine Ausbildung haben eine ganz hektische Aktivität entfalten ähm, vor lauter, ja, Sie haben komplett recht, vor lauter Inkompetenz, irgendwas machen und das ist am Ende nur bürokratisch, ohne, ohne irgendeinen Schutz. Und es geht nur darum, dass die Papierlage irgendwie aussieht und alle fragen sich, und am Ende, was soll das? Schützt mich das am Ende vor einer Aufsichtsbehörde? Nein, das schützt sie nicht mal vor von einer Aufsichtsbehörde. Also wenn eine Organisation richtig äh, gegen Datus verstößt und äh, der eine oder die andere Sachbearbeiterin ist mal schlecht aufgelegt, dann wird wirklich zugelangt. Und dann nützen auch nicht äh, Fakes ohne Ende, diese ganzen Einwilligungsfakes und Vertragsfakes.
1: Okay, kommen wir aber nochmal zurück zu Ihrem dritten und letzten Punkt. Unter dem Stichwort Intervenierbarkeit in die KI haben Sie einen Ausschaltknopf für die KI gefordert. Das habe ich auch noch nie gehört. So, so eine Art KI-Feuerwehr, also so haben sie die dann auch bezeichnet. Äh, der Artikel ist sowieso äh, so ein Feuer, äh, für mich auch ein Feuerwerk an, an, an Semantik, deshalb äh,
0: <lacht> das, müssen, sie, <lacht>
1: müssen sie uns nochmal den Begriff KI-Feuerwehr und Ausschaltknopf in dem Zusammenhang erklären
0: wenn am Ende die KI nicht auf gesetzlicher Grundlage laufen wird, zum Glück lauf, laufen die Diskurse, die rechtlichen und juristischen in letzter Zeit so, dass es keine KI ohne rechtlichen Grundlagen geben wird, also nicht rein auf Vertrag laufen wird oder schon mal gar nicht allein auf Willigung, Einwilligung laufen wird. Wenn eine KI aber auf Einwilligung läuft, äh, so, ja, dann muss ich auch meine Einwilligung, das sagt die DSGVO, jederzeit zurückziehen können. Bedeu für ein System, ja, in dem eine KI zum Einsatz kommt. Und das bedeutet am Ende, zu Ende gedacht, was ist die wirkungsvollste Einwilligung bzw. Nicht-Einwilligung? Der Ausknopf. Ich schalte sie ein oder ich schalte sie aus. Ich stehe unter folgendem Eindruck, das darf ich als Hintergrund vielleicht nochmal erzählen. Es kam die Medizin, eine medizinische Hochschule auf uns zu, im unabhängigen Landesamt für Datenschutz. Die hatten folgendes Projekt. Wir geraten in einen Pflegenotstand und alte Menschen wollen weiter zu Hause leben können. Wie schaffen wir es, dass die Menschen rechtzeitig bei Not Hilfe herbeirufen können? Und sie haben nicht die Beobachtung gemacht, dass diese Rufknöpfe, die alte Menschen oder auch äh, oder auch einfach ähm, behinderte Menschen, mh, dass sie diesen Knopf, wenn sie das an so einer Kette, und sie müssen nur raufdrücken, ja, sie haben es so, am um Hals liegen. Sie mögen nicht raufdrücken, die alten Menschen, sie wollen niemand zur Last fallen. Sie können halb tot auf dem Boden liegen. Sie rufen keine Hilfe her. Und diese medizinische Hochschule, die sich jetzt um solche Vorpflegeaspekte äh, kümmerte, äh, hatte so einen Druckteppich entwickelt. So Und wenn auf diesem Druckteppich, wenn dort jemand liegt, dann soll äh, automatisch äh, Hilfe gerufen werden können. Ist das mit dem Datenschutz, ist diese Art von Raumüberwachung, das ist ja gegenüber einer Videoüberwachung relativ wenig invasiv. ist. Ja, ein KI haben wir jetzt noch nicht am Wickel, aber wir haben ja schon mal einen kleinen Automaten, der schon mal einen Drucksensor, der schon mal drauf prüfen kann, wenn jetzt sich zehn Minuten lang ein menschenähnliches Muster auf dem Bild nicht ändert, dann liegt da wohl schön nicht ein Mensch. Wir rufen mal die Arbeiterwohlfahrt oder die Diakonie oder wen auch immer jetzt mal an, da soll wir jemand nachgucken. So, und jetzt war folgendes Problem. Die Tochter, jetzt von einem ganz konkreten Fall, im Versuchsfall, ja, hatte gesagt, Mama, ich besuche dich nicht mehr, wenn... Die ich hier mit so einer Raumüberwachung zu tun habe. Ja, mit so einem Teppich, der, wo, die, wo Drucksensoren drauf sind. Es war auch von Videoüberwachung die Rede. Ich fühle mich so unwohl und so dauerüberwacht. Was ist jetzt wichtiger? Ja, Mama, ich besuche dich nicht, wenn diese Technik an ist. Und was war die Lösung? Was war die der Ausknopf? Äh, besuch kommt rein, macht mit einem Ausschaltknopf die komplette industrialisierte sozusagen äh, äh, Menschüberwachung aus. Die beiden können dann auch intim zueinander sein, so ohne Beob Gefahr zu laufen, um beobachtet zu werden. Dann geht äh, Tochter wieder raus, äh, das System wieder scharf geschaltet und alle sind ganz zufrieden. So, und das heißt, dieser in vielen Systemen ist der Ausknopf tatsächlich als Operationalisierung der Einwilligung oder Nicht-Einwilligung wirklich die Lösung. Und so auch bei KI-Systemen. Ach so, und dann mit der Feuerwehr. Wenn Sie noch auf diese Metapher, wenn Sie auf die Wert legen, ähm, wie, wie beherrscht man etwas Unbeherrschbares und äh, paradigmatisch ist dafür der Umgang der Australier mit ihren Buschbränden. Äh, riesige Brennen, unbeherrschbar, KI, das ist die KI-Metapher jetzt, unbeherrschbar und man will ja auch, in diesem Fall will man die positiven Effekte der Nichtbeherrschbarkeit mitnehmen, dass diese Maschinen eben Muster erkennen können, kreativ Muster erkennen können und in vielen, vielen Fällen wird das einfach gut laufen und gut funktionieren. Und und was legt man? Ein kontrolliertes Gegenfeuer. Das, und das ist die Prüf-KI. Wir haben eine kontrollierte, eine Prüf-KI, die wir kontrollieren nach allen Regeln der Kunst. Vielleicht ist das nicht als KNN angelegt. Vielleicht ist es tatsächlich eher äh, ja, mit, äh, mit, mit Statistikmodellen. Sie haben Regression gerade angesprochen, eben noch angesprochen gehabt. Es gibt ja Modelle, die man beherrscht. Ja, und da kann man auch Prognosen machen. Und dass diese KI vielleicht nur zu einem kleinen Teil per KNNs per, äh, per neuronale Netze läuft äh, und andere Teile äh, dann äh, deterministisch äh, überprüfbar, auch diese Prüf-KI, dass man so, wenn man irgend kann, sich nicht auf äh, Korrelationen verlässt, sondern theoriegeleitete äh, Theorie Modellierungen baut. So, und das, das, und äh, ja, dass man beherrscht die KI zum überwiegenden Teil, mit der dann die andere KI geprüft werden kann. Und das ist einfach die Metapher vom, vom Gegenfeuer, das man legen kann mit einer Prüf-KI. Und dann trainieren wir, wenn ich auch so, und man trainiert die spannenden Teile der KNNs, die man mitnehmen, der künstlich neuronalen Netze, die will man natürlich mitnehmen und die trainiert man nebenbei immer weiter. Und ich, ich stelle mir, also auf der einen Seite erwarte ich, jetzt bin ich wieder trivialer oder nein, nicht, jetzt bin ich konventioneller Datenschützer wieder, ich erwarte, dass man eigentlich aus, von den KNNs weggeht. Und wenn es irgendwie doch, doch regelgeleitete KI, das ist ja auch noch eine KI, auf regelgeleitete KI rüberschwenkt, dass man es versucht, dass man den KNN-Teil so klein wie möglich macht und das Regelgestütze so stark wie möglich. Ja? Obwohl die KN, deswegen macht man die Neuronen-Netze, die sind billiger. Im sagen sie es immer noch, obwohl das aufwendig ist, und im Moment ist alles noch teuer, aber sozusagen jetzt keine Regelbasiertes zu machen, ist im Moment noch billiger. Das heißt, wir werden darauf bestehen müssen, dass es am Ende regelgeleitet läuft auf, bei den Produktions-KIs. Und bei den Prüf-KIs wird es umgekehrt sein. Da werden wir sehen, ob wir die FS immer intelligenter machen können, auch in der Interpretation letztlich von rechts setzen Der alte, feuchte Traum der ganzen Rechtsinformatik in den 60er, 70er Jahren, der bis heute nicht aufgegangen ist, das Projekt ist auch gescheitert, sagen Sie, geben Sie auch alle zu, dass das Projekt gescheitert ist an dieser Stelle. Aber da ist die gegenläufige Bewegung halt, die wird kommen und die muss, die, das kann nicht anders sein, auch die Prüf-KI ja auch kreativ intelligenter zu machen.
1: Ja, ähm, zum Thema Rechtsinformatik an dieser Stelle und der Automatisierung des Rechts haben wir auch noch eine interessante Folge mit Herrn Dr. Jörg Pohle äh, gedreht die ich auch nur wärmstens empfehlen kann. So ich würde sagen, das war doch ein wunderbares Schlusswort, Herr Rost ähm, und auch ein Abschlussstatement an dieser Stelle. In diesem Sinne vielen vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke. Ähm, wir sehen uns gleich direkt danach in der nächsten Episode. Äh, ich denke für die Zuhörer wird es dann eine Woche später sein zum Thema Eitel und dem Standarddatenschutzmodell. Ich sage nochmal herzlichen Dank und das war wieder eine weitere Episode des it und rechts Podcast, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und digitaler Wirtschaft. Vergessen Sie nicht im Kleinen das Groß zu sehen und ich sage Tschüss, Ciao, Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.